0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México. El lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Horizonte Educativo México. Este programa es traído a ustedes por dicierne, información, datos y análisis de la educación en México. Y sin más, eh, los dejo con la segunda parte de la entrevista que tuvimos con nuestro analista, Ángel Gómez, al respecto del de mercado hispano en Estados Unidos. Comenzamos. Ángel, me gustaría que nos platicaras un poquito ahorita del de mercado hispano en México. Y antes, perdón, de darte la palabra, yo les quiero compartir algunos datos que tengo en cuanto a lo que somos los mexicanos en el exterior. Por ejemplo, yo tengo que a eh, datos de 2017, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en África habíamos 1.013 mexicanos, en América entendiendo por América desde este, todo el continente americano, habíamos 11.705.074 mexicanas y mexicanos, en Asia 16.955, en Europa 119.030, en Oceanía 6.465. O sea, andábamos por ahí de los 12 millones eh, que andamos regados en todo el mundo, pero de esos eh, el 98%, creo una cosa así, eh, en Estados Unidos. Eh, entonces es, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte el peso que tienen, eh, digamos que en el, en el éxodo, eh, en la diáspora este, mexicana, el peso de Estados Unidos, pues son casi todos los que andan por allá. Entonces yo quisiera que me platicaras un poco más, Ángel, eh, de, de este mercado hispano, del mercado de los mexicanos, y este, sobre todo que creo que tú tienes un dato más amplio, porque estos son la gente que nació en México y salió del país, pero me parece que tú tienes data también de la gente que ya es nacida en Estados Unidos, sin embargo, tiene nacionalidad mexicana.
1: Así es, David. Bueno, me gustaría comentar sobre, sobre lo que acabas de decir, que, que es un tema muy interesante, es decir, y que no es muy tocado, y que por eso precisamente es tan interesante, porque creo que estamos viendo una tendencia, como bien dices, a que a una oportunidad para que instituciones mexicanas puedan darles los servicios educativos de educación superior a personas en Estados Unidos y no solo mexicanos, ¿eh? Eh, hay muchas personas también en Estados Unidos que se enfrentan a los problemas para continuar su educación eh, superior, sobre todo en, en temas de costos, no y que han volteado la vista a los programas mexicanos para, para poder continuar con sus estudios, y, y bueno, tengo que esa información ya muy, muy particular y, y, y precisamente como es una tendencia Y no, no mucha gente todavía la está rastreando Pues no existe la data como tal ¿no? Vamos este, armando ese rompecabezas también Con un poco de información aquí, un poco de información de allá Pero, por ejemplo eh, Aquí tenemos unos datos, David En la que vemos que hay una matrícula En México, en las instituciones mexicanas justamente con los datos preliminares de 2020, vemos una matrícula de personas nacidas en Estados Unidos en el nivel licenciatura de 18.000, 18.000 personas. O sea, 18.000 personas que nacieron en Estados Unidos están estudiando en el sistema educativo mexicano el nivel licenciatura. Bien, obviamente, con respecto a las cifras de los totales, pues no es mucho, pero, pero pues ya es considerable, ¿no? La mayoría de ellos, fíjate, también están en un sistema escolarizado, pero ya hay más o menos unos 400 registrados en un sistema no escolarizado, o, o en línea principalmente, que nos habla de que sí hay personas en Estados Unidos que están eh, tomando su carrera en, en una universidad mexicana, ¿no? Claro. Estos Perdón, pueden ser mexicanos o no. Perdón claro.
0: pero, pero, pero que te interrumpo un segundo, pero justamente en estos 18 mil eh, estudiantes de origen eh, estadounidense que estudian en México o estudiaron en México en el 2020, no se está contabilizando en este momento, 5 de febrero, ni la gente de la UNAM, que la gente de la UNAM es quien tiene más estudiantes a nivel nacional extranjeros, ni se está contabilizando Nuevo León, porque por alguna razón se tardan en, en reportar, ni está contabilizada buena parte de, de, de Jalisco. Y algunos estados, estados de México también ahí tienen una data muy incompleta, ¿no? Entonces, es posible que sea un número aún mucho mayor. Ah, ¿no? sí,
1: sí, claro, sí, sí, sí. Tienes razón, sí, 18 mil
0: mínimo. ¿Hasta, ¿no? hasta ahorita, hasta los que sí, se han reportado, ahorita, ¿no? Pero faltan todavía. todavía faltan más. Sí, sí, sí. Oye, y, y de, lo, de los estudiantes, digamos, eh, mexicanos, que son mexicanos, pero no de nacimiento en México, sino mexicanos eh, de nacimiento en eh, fuera de México. Nada más para darnos una idea.
1: Eh,
0: Ay, me perdí. ¿Me
1: podría repetir?
0: Sí, que el dato que di que eran 11, 700, 11, perdón, 11.000, 11.700.000 ah, claro. uh -huh. de mexicanos nacidos en México que viven ahora fuera de México, sí. eh, Estados Unidos principalmente. Eh, esos son solamente nacidos en México, pero Así eh, es. por ahí me parece que tú traes un dato de cuántos son mexicanos nacidos fuera de México. Porque ahí eso se cuentabiliza como mercado hispano, como, como este, ah, un segmento claro, claro, hispano, claro. pero
1: pero pues son más, ¿no? Sí, eh, como tú bien dices, más o menos son 12 millones de personas que nacieron en México y viven en Estados Unidos, ¿no? Pero además, allá sobre todo en sus estadísticas, cuando hablan de mexicanos, pues no solo hablan de las personas nacidas en México, también le llaman mexicanos a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen eh, familia eh. O sea que su ascendencia es mexicana, ¿no? Y esos son 25 millones. O sea, simplemente ellos también son el doble, ¿no? Son el doble que los nacidos en México. En total son 37 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nosotros consideramos que, que para una medición del mercado, del volumen del mercado, pues deberíamos empezar a hablar de esa cifra de 37 millones. Porque aunque hayan nacido en Estados Unidos, tú sabes que muchas personas de ellas no están naturalizadas, no han sido adaptadas a la cultura. Eh, incluso no hablan inglés. Es decir, son 37 millones de personas aproximadamente ¿no? las que se enfrentan a, a una problemática muy similar, ¿no? Ser mexicano en Estados Unidos, ¿no? aunque hayan nacido en Estados Unidos. 37 millones.
0: Sí, y nosotros en el monitoreo que hemos hecho de, de oferta educativa eh, del gobierno mexicano, yo he notado... este porque justo en este momento yo estoy, estoy fuera de México, he notado que ha habido un esfuerzo de comunicación eh, por parte principalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en comunicar oferta educativa, ¿no? Entonces te dicen, a ver, tú que eres migrante y que andas fuera de México, acaba tu bachillerato en línea este, entre estas universidades. Entonces, eh, creo que fue otra de las líneas muy interesantes, Ángel, que tocaste en tu, este, en tu estudio, ¿no? Eh, si nos puedes hablar un poco de cuáles son los esfuerzos del de gobierno mexicano para educar a la gente fuera de México?
1: Claro que sí, David. Eh, tal como, como bien lo mencionas, eh, estos datos, bueno, uno empieza a buscarlos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y descubrimos, ya desde ese tiempo descubrimos que existe un instituto de los mexicanos en el exterior. Y es precisamente ahí donde nos hemos encontrado esta parte de oferta educativa para la continuidad de los estudios de personas... Eh, fuera de México ¿no? Eh, y también es cierto que está muy enfocado a, a, las, a los mexicanos en Estados Unidos ¿no? está muy abierto también para todo el mundo pero, pero por la cantidad de mexicanos en Estados Unidos, bueno, eh, muchos de los esfuerzos van enfocados para allá, entonces por hablarte, por hablarte de un programa en 2019 el programa de extensión académica del Instituto de Mexicanos en el Exterior benefició a 500 estudiantes con becas ¿no? lo cual les permitió continuar sus estudios. Eh, también hay esfuerzos a, a nivel de, de K-12, ¿no? desde kinder a media superior. Eh, por ejemplo, hay un programa binacional eh, promovido por los consulados que benefició en 2018 a 1.300 estudiantes. Eh, y también recientemente eh, me encontré con una con una oferta de la UNAM, precisamente a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, eh, la UNAM promovía el estudio de, de personas eh, en el exterior, el estudio del bachillerato primero, y, y también si ya llegaban a completar el bachillerato en línea en la UNAM, pues podrían continuar sus estudios a, a licenciatura, de hecho de, de manera automática, entonces eso, eso es súper interesante.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, me parece que es una línea poco explorada porque, o sea, de repente, 30, y ¿cuántos serían? Treinta y tantos billones, 35 y billones por ahí de mexicanos fuera de México, pues no es poca cosa, ¿no? O sea, no es poca cosa en cuanto a, por supuesto, sabemos, creo que el, el tema más sonado debe ser el tema de las este, remesas, ¿no? Es, es decir, es, es económicamente un tema muy importante. Yo he visto que también ya se ha puesto fuerte en la discusión política, pero me parece que poco se habla de la cuestión educativa. ¿No? Entonces, eh, yo veo que sí hay una preocupación por parte del gobierno, pero yo también por lo que conocemos, Ángel, por este, eh, la, las, las universidades con las que trabajamos, eh, creo que me, eh, ha sido un, un terreno poco explorado, ¿no? ha sido un, un terreno como que eh, eh, ahora estamos preocupados ¿no? por cómo, cómo nos ha pegado esto del COVID, pero pues de repente del otro lado tenemos pues algo inmenso, o sea, para dimensionar, o sea, somos cuatro y medio millones eh, de estudiantes en México y allá, pues hay eh, muchísimos, muchísimos millones que podrían ser este, eh, demandantes, ¿no? Podrían estar interesados también en una opción educativa eh, mexicana, por muchas razones, ¿no? Eh, no solamente por la cuestión del costo, sino por la cercanía eh, cultural también, sino, también por la falta de oportunidades, ¿no? Evidentemente por la calidad, porque hay este, programas de muchísima calidad online en México ahora, ¿no? Y este, pues me parece interesante, ¿no? Es así como eh, quisimos también hacer este programa contigo, Ángel, compartir esta corte de caja en esta investigación permanente que hacemos nosotros sobre este... Eh, a, a otros sistemas este, y lo que tiene que ver con la educación en México pues porque creo que ya es justo que vayamos hablando de eso ¿no? y como referente también les voy a, a comentar eh, nosotros estamos estudiando también la situación en Europa estuve escuchando algunas universidades por ejemplo de España y de Italia justo cuando venía pegando fuerte esta cuestión del COVID eh, en cuanto a que ellos tuvieron que reaccionar y que hacer esta digitalización forzada como tal como se está haciendo en México ahora y eh, lo que nos decían ellos es que lo que se encontraron es que fue una compensación. O sea, sí se cayó muy fuerte la matrícula en términos de lo presencial, pero pasados dos o tres meses lo que reportaban ellos es que iban teniendo alumnos de otros países que no se imaginaban que iban a caer. Y eso fue muy al principio de la pandemia, Te estoy hablando de mayo, junio ¿no? de 2020. Ahorita ya bastante avanzada, este, me parece que por un lado eh, se abre... ¿no? Un, un, una oportunidad, se abre un canal, un canal eh, muy fuerte. Yo lo veo por todos lados como un, un punto que debe ser estratégico eh, y debería de ser un punto este, pues de los primeros en la lista ¿no? de, de, este, de pensar eh, qué hacer con eso. Eh, pero me parece que es un tema también difícil ¿no? y que es un tema complicado pues, este, pues porque es otro país, ¿no? es un lugar que no conocemos. no Nosotros este, eh, nos ha costado... Eh, juntar la información, digo, han sido muchos años y, y contigo Ángel, pues también toda esta eh, investigación tan, tan exhaustiva y tan precisa, ¿no?, que nos has ayudado a, a hacer. Entonces, eh, pues también es otro punto que, que quería tocar, ¿no?, en cuanto a los hispanos, cuántos son, ¿no?, y los precedentes eh, que hay también de eh, esfuerzos de educación de México hacia allá. Y el último punto, Ángel, con el que me gustaría que cerráramos, es, eh, pues, justamente ese, el de la oportunidad, ¿no? Porque ahora, como sabemos, pues acaba de entrar una nueva administración en Estados Unidos. Como sabíamos, la administración pasada, este, con el señor Donald Trump, eh, pues fue ríspida, por decirlo menos, ¿verdad? Por no decir traumática. Y justo uno de los este, targets eh, que, que tuvo siempre en su política fue, eh, pues, de un ataque a los migrantes, ¿no? Eh, principalmente a, a los latinos. Bueno, de todos lados, ¿no? Pero pues muy, muy sentidamente a los latinos. Eh, ahora la pregunta, Ángeles, con esta nueva administración, ¿tú qué ves? ¿Ves alguna eh, postura distinta hacia el mercado o hacia el segmento de la población eh, hispana? Eh, ¿Ves que hay un cambio importante en la política pública? ¿Un, un, un vuelco de timón? ¿Va a haber una continuidad? Eh, ¿Qué nos puedes decir ahora de esta nueva eh, Situación de este nuevo escenario político que vive eh, Estados Unidos y cómo, cómo se relaciona con la educación.
1: Claro, David. Bueno, como sabes, eh, es muy reciente la entrada de Biden al gobierno y eh, básicamente todavía la principal fuente de, de información que tenemos pues, son sus promesas de campaña, por decirlo así. Y y en ellas hace énfasis en algunos ejes muy importantes que pudieran significar un cambio de timón. Sin embargo, pues hay que tomarlas con, con, con pinzas, porque como tú sabes, bueno, pues las promesas son una cosa, pero ya la ejecución de ellas, pues es, es, es muy diferente. Entonces, eh, si, es que, si es que realmente eh, se esfuerzan estas promesas de campaña, probablemente viéramos cambios... Eh, en, en el apoyo que se le da a los educadores o maestros, allá también tienen un problema muy grande porque eh, muchos de los maestros tienen que trabajar hasta dos empleos para poder pagar. Y también se quejan mucho que, que ellos muchas veces ponen recursos para la educación de sus estudiantes. Entonces, con base en esas necesidades que expresa el magisterio, les ha prometido eh, nuevos apoyos, sobre todo en materia de salarios también ha prometido muchos apoyos en materia de inversión de recursos para las escuelas, eh, no solo infraestructura sino también recursos para mejorar la calidad de los programas, y, y por ahí hay un tema también, también de salud física y mental, ¿no? salud física, bueno, ahora también con, con el COVID eh, parece que va a tomar más relevancia, y la salud mental que también viene tomando relevancia con todos los problemas de, de armas ¿no? que, que hemos visto eh, que ocurren en Estados Unidos también tiene algunos indicios de eh, apoyar a la igualdad, la igualdad entre las comunidades, sobre todo por etnia y raza, ¿no? Estamos hablando de que probablemente veamos algunas nuevas oportunidades para nuestros hermanos hispanoamericanos eh, en, en cuanto a acceso a la educación, eh, y, y uno, otro problema de, de lo más importante es que habíamos comentado es eh, los problemas con, pues, con el costo de la educación y, y, y su financiamiento. Con respecto a ello, la propuesta de Biden es eh, pues básicamente que el gobierno cubra la mayor parte de los gastos. En cuanto a Community Colleges, que como decíamos son los programas estos de dos años, eh, se habla de, de que el gobierno federal cubra el 75% y el gobierno, los gobiernos estatales cubran el 25% de toda la, la colegiatura de, de los programas de dos años. Eso beneficiaría muchísimo a, a las comunidades eh, más, eh, más debilitadas ¿no? de, de la sociedad estadounidense, ahí meternos también a los hispanoamericanos. Eh, y también, no solo los community colleges, también eh, quiere hacer eh, cambios con respecto a las universidades y los colleges, que imparten programas de, de cuatro años, en cuanto a, a que las personas no tengan que pagar todas lo mismo por su educación, sino que sea, que dependa de su nivel de ingresos, lo cual también suena muy interesante porque, aunque, aunque seguiría siendo financiada esta educación, bueno, esperamos que la mayoría de las personas eh, vieran mayor facilidad para, para pagar esos estudios, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, para nosotros, ¿no? Como, como consultores, sabemos que, que hay barreras para pasar siempre de un nivel a otro, ¿no? O sea, siempre también el problema es, oye, se nos quedan muchos en bachillerato y ya no pasan a licenciatura. Eh, entonces, probablemente con estas medidas que, que promovió, el presidente Biden, desde su candidatura, eh, podamos ver, ver algunos cambios eh, importantes, importantes. Sin embargo, eh, yo creo que también los problemas estructurales, ¿no? Como ves, muchos de estos problemas eh, de los que estamos hablando, de, del sistema educativo en Estados Unidos, pues son problemas estructurales profundos, ¿no? Y socioeconómicos y financieros, ¿no? No es poca cosa este problema. Entonces, eh, ya me gustaría volver al tema de, de las oportunidades o sea de, de las oportunidades para las instituciones mexicanas, creo que como tú bien señalaste hay ahí ya una tendencia a la internacionalización o globalización de los estudiantes que probablemente en nuestras épocas David, eh, o sea hace algunos cuantos años cuando éramos estudiantes la globalización en el estudio era que los que tenían recursos se, se iban a otras escuelas, ¿no? O te podías ir a otros países, eh, becado, por ejemplo. Pero este es otro tipo de internacionalización o globalización que, que podemos ver. O sea, tal como señalaste, en Europa, cuando empezaron a abrir más sus programas online, empezaron a llegar alumnos de otras partes del mundo, ¿no? Increíblemente, y en una cantidad considerable. Y ahora eh, también... Creemos estar viendo un fenómeno parecido en México en el que eh, estudiantes, personas de Estados Unidos que, que, que allá tienen dificultades para continuar, entonces buscan las oportunidades en México. De hecho, muchas personas, eh, David, están cruzando la frontera diariamente para estudiar de forma presencial en universidades mexicanas de la frontera. No tengo el número... Te digo, son temas muy, muy nuevos, ¿no? No existe la data firme, pero, pero ya, ya hay algunos indicios de que eso está sucediendo. Entonces, me parece muy natural el paso en que el, varios de los estudiantes eh, de, de Estados Unidos, no solo los mexicanos, de este, cualquier cantidad de estudiantes en Estados Unidos, podría empezar a, eh, a buscar oportunidades eh, en el sistema educativo mexicano. Eh, habría obviamente que analizar qué oportunidades hay, por ejemplo, para, para hacer válidos los estudios eh, eh, en México, en Estados Unidos. Por ejemplo, yo, yo sé que UTEL tiene algunos programas, o no sé si todos sus programas, en los que dan una validación en Estados Unidos. Eh, de alguna forma, algunas personas, uh, para algunas personas representará eso un apoyo. Y, y yo creo que ahí, así como comunidad que estamos en el ámbito educativo, David, pues eh, está muy interesante el tema y creo que deberíamos seguir explorando para, para ver qué podemos hacer ahí, ¿no? No solo en el plano eh, vamos a aumentar los alumnos de la matrícula, ¿no? Sino ofrecerles oportunidades a tantas personas allá que, que, no, que, que ven muy difícil continuar sus estudios, ¿no? Y probablemente puedan hacerlo también con, eh, con instituciones mexicanas, ¿por qué no?
0: Claro, a mí debo decir que eso, este es un tema que me emociona, eh, porque sí. es, 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 es eh, abrir ¿no? eh, como eh, radicalmente el panorama de lo que es la educación en México. Eh, escuchándote, Ángel, eh, pienso eh, en lo que es el índice de movilidad que eh, salió el año pasado, donde Estados Unidos aparece en el lugar 27 de 85 países. Es muy fuerte, porque siendo la primera economía del mundo... Eh, este índice de movilidad, entendiendo movilidad social, ¿no? Como la capacidad que tienes de eh, mejorar tu este, estándar de vida, este, tener mejor acceso, mejor ingreso, claro. etcétera. 27 de 85. O sea, es bajísimo, ¿no? Y, y, y hablando de esto que dices de gente de Estados Unidos que todos los días se avienta el viaje a México a estudiar, me hace pensar también un poco en el sistema de salud en Estados Unidos, no donde hay esto que se le llama turismo de salud, donde o sea, la gente viene a tratarse, por ejemplo, cuestiones como enfermedades crónicas, incluso creo que también de este, cuestiones de dentistas y, y de la boca. Es decir, y también como una industria donde también estos problemas de, eh, en el sector de la salud en Estados Unidos, no y ahora lo estamos viendo muy claros también en la cuestión educativa, eh, hacen que, que, que haya otro tipo ¿no? de relación eh, también entre México y Estados Unidos. Y justo esto, este programa lo estamos haciendo para toda la gente en México que está en este momento ingresando, continuando, innovando, pensando, este, creando sus modelos eh, educativos, ¿no? Porque me parece que a veces eso es algo que no tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Y quiero celebrar este, también este otro punto muy interesante, porque yo creo que es una ventaja competitiva que tenemos en México, ¿no? Eh, por ahí si checan nuestra página, van a ver un estudio donde hablamos de la educación eh, en línea en México, y en la educación en línea pasa algo muy interesante, que es que uno piensa que teniendo una eh, educación en línea, pues uno tiene acceso a estudiantes en todo el mundo y todo el mundo va a querer eh, ingresar a, a la universidad, ¿no? En México. En la práctica no es tan fácil, ¿no? porque se necesitan muchas cosas que, que, que se hablan ahí en el, en el artículo, ahora no las voy a tocar, pero lo que sí les voy a decir es que más o menos de las universidades que tienen programas online, lo que encontramos es que por ahí del 55 al 85% de sus alumnos están en un radio de no mayor a 15 kilómetros. O sea, es muy interesante, la gente que estudia online en la Ciudad de México está en, a, a dos horas de distancia del plantel y estudia online, por poner un ejemplo. Es decir, la gente que ya está realmente sin la posibilidad de acceder a este, a, al plantel, o sea, que es online porque no puede llegar físicamente ahí, es realmente poca. ¿no? Pero eso es porque los mexicanos, me parece, es una cuestión que, que, que a lo mejor pues, queremos sí online, pero tampoco quiero que mi escuela me quede en, no sé, en Monterrey o en... Tijuana o, o en Yucatán, no quiero que me quede tan lejos porque yo creo que en el fondo eh, lo que estamos pensando, oye, ¿qué tal que hay un problema? ¿No? ¿Qué tal que no me pasa mi pago? ¿A quién le voy a reclamar? ¿No? O sea, yo quiero que estén todavía a un cierto nivel de cercanía. Dicho de otra forma, ¿no? abrir ahora opciones online quiere decir que tú ya tienes un grupo, ¿no? un, un círculo de influencia más o menos asegurado porque ya te conocen, ¿no? pero los que no son mexicanos nacidos en México y los que ya tienen el referente de otro país, en este caso Estados Unidos, sí hay eh, el porcentaje de gente que estudia full online es mucho más alto. Ahorita no lo recuerdo, han de dar por el 40 o 50% de programas que tienen algún componente online o, o, o la mayor parte de sus componentes online, mientras que en México no llega al 5%. Entonces, dicho de otra forma, ¿no? Me parece que es muy competitivo, una ventaja competitiva que tienen las universidades mexicanas, o los, no necesariamente universidades, los programas educativos en general, es que eh, los mexicanos que estamos entrando a educación online nos gusta tenerlo más cerca, pero la gente que está en otros países pareciera que están en otro momento de la madurez digital que les permite ser más abiertos a ofertas en otros países, pero bueno, es un, esa es una, una otra reflexión que les dejamos. Eh, vamos a compartirles un, un pues yo creo que un brief, ¿no? Algunos highlights de, de esta investigación que has hecho Ángel porque es muy relevante. Este, si, si les interesa algún otro punto, porque hemos tocado muchísimo, yo creo que podríamos platicar de esto cada semana sin agotar el tema. Eh, yo creo que regresaremos, si, si tú quieres Ángel, a, a platicarlo en otro momento y conforme vayamos avanzando en la investigación. Pero ya para cerrar este programa, Ángel, eh, te pediría que pues nada más nos, nos regalas algún insight, algún otro punto eh, que tú consideres eh, importante de lo que eh, es eh, la educación en Estados Unidos en relación eh, con la educación en México, algo que se nos haya pasado, que tú consideres importante o sencillamente un último mensaje, algún resumen que quieras compartirnos.
1: Claro. Pues precisamente estaba buscando un dato. Ya que estábamos hablando de, del tema de, de en línea, ¿no? Los programas en línea. Tengo por aquí un dato también muy interesante. Eh, la matrícula de licenciatura a modalidad a distancia en 2018. ¿no? Imagínate tú que en Estados Unidos la matrícula total de, de la licenciatura en, en el segmento público era de 13 millones, ¿vale? Esos, de esos 13 millones, 11 ciento estaban estudiando todos sus cursos en línea. O sea, es, es una cifra para saber más o menos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de, de personas que ya estudian completamente en línea? Bueno, en, en el público eran 11%. Y también es interesante ver que en este segmento que llamábamos privado eh, el privado for profit, ¿no? Ese, ese segmento, el 54% estaba estudiando todo en línea. O sea, como tú dices, ya hay una madurez en ese mercado de otro tipo, ¿no? Porque mira, acá hay otro dato también muy interesante. Desde, en, en el segmento público, decíamos que el 11% estudia completamente en línea. De esas personas, el 10, solo el 10% estudian en el mismo estado. O sea, si hay un componente ahí de geolocalización, ¿no? Pero solo es el 10% que estudian, digamos, en, en el mismo estado. O sea, el 90% de esos alumnos que están estudiando totalmente en línea provienen de un estado diferente. O sea, ahí sí hay una movilidad. Eh, bueno, si están en línea no es, no, no es una movilidad física, ¿no? Pero es decir, una persona del estado de Washington puede, puede sin mayor problema, pues estudiar una licenciatura en línea del estado de Texas, lo decía algo, ¿no? Entonces, estos porcentajes allá son muy interesantes y también nos, nos apuntan hacia, hacia esta tendencia que comentamos en general de, de la oportunidad ¿no? para instituciones mexicanas de promover eh, sobre todo sus, sus programas en línea a, al mercado de Estados Unidos. y Probablemente no solo enfocado a hispanohablantes, ¿no? tal, tal vez también eh, los estadounidenses como tal podrían, eh, podrían estar interesados.
0: Claro, claro. Pues sí definitivamente hay muchos, muchos este, ramas aquí que estudiar. Y ahorita tengo la teoría de que en 2021 va a haber un efecto rebote, ¿no? Es decir, que ahorita eh, creció, creció muchísimo la educación en línea eh, en el 2020. Sin embargo, yo creo que muchos de los que se inscribieron en línea se van a regresar escolarizados en cuanto se pueda. No sé si sea 2021 o si sea 2022, porque si bien es cierto que esto nos, nos, nos forzó, digamos que, a abrirnos y a, a utilizar las nuevas tecnologías digitales y estudiar 100% online, yo creo que va a haber mucha gente que no le va a gustar gente que no se acomoda, gente que no quiere y se vio forzada a hacerlo, o a lo mejor sí se acomoda pero pues prefiere hacerlo escolarizado, entonces yo creo que va a haber una especie como de rebote ¿no? entonces eh, pues no sé, ya vamos viendo ¿no? hay, hay muchos temas que, interesantes que ver eh, también la prudencia, ¿no? De no creer que ya nada más porque hubo COVID y porque tuvimos que tener ya más oferta online, pues ya México se convirtió en un eh, país que todo lo quiere online. Yo no creo que estemos ahí todavía, ¿no? Pero como te digo, faltan aún mucha data por, por recabar y en las líneas de investigación, ahí está. Nosotros vamos a seguir trabajando estos, estos puntos. Y Ángel, pues yo te agradezco muchísimo este, que nos hayas compartido los highlights, eh, que nos hayas este, acompañado en esta discusión. ¿No? invitar también a todo el público que si quiere participar de esta discusión, si tiene preguntas para Ángel en su investigación eh, del de, de este, sector educativo en Estados Unidos este, pues se comuniquen con nosotros nosotros tenemos este, nuestra página dicierne.com.mx estamos también en Facebook, en LinkedIn en Twitter, también de repente publicamos este, y si tienen alguna pregunta eh, o algún, algún punto que les interesa que toquemos, pues por ahí nos pueden contactar eh, yo te agradezco muchísimo, Ángel.
1: No, gracias, gracias David. Yo creo que como bien dices, eh, podemos seguir tocando estos temas, ¿no? Este, en muchas sesiones posteriores. Entonces, si, si la gente tiene algunos temas que comentar, que le interesen, este, pues con gusto en otra ocasión podríamos seguir, seguir platicando. Entonces, este tema no tiene fin.
0: Buenísimo. Pues con esto eh, nos despedimos, les agradecemos mucho su presencia y nos vemos el próximo, el próximo programa. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.